0: Эксперт. Деловой, достоверный. Десять русских философов. Александр Михайловский. Кандидат философских наук, доцент школы философии и культурологии НИО ВШЭ, переводчик Владимир Бибихин. Свобода собственности. Наша вера в надвигающуюся грозу. «Доверие огню в войне и революции больше и прочнее веры в порядок», писал Владимир Бибихин. Так философ сформулировал главный ключ к пониманию русского бытия. Оказавшись перед лицом события, оно опьяняется им и отключает механизмы планирования и принятия решений, что компенсируется жесткостью государства. В июне 2003 года в «Эксперте» было опубликовано эссе Владимира Вениаминовича Бибихина «Свое собственное». Глава из книги «Другое начало», которая тогда готовилась к печати и вышла осенью того же года. Цитата в хедлайне была выбрана яркая и вызывающая. «Принцип свободы собственности осуществляет себя явочным порядком». Подспудная работа свободы собственности дает о себе знать в легкости расставания с ней. Фраза провокативна. Явочный порядок – способ осуществления конституционных прав граждан, при котором для этого не требуется разрешение или предварительного уведомления соответствующих органов государственной власти. Читаем в юридической энциклопедии. Определение соответствует духу либерализма, который, казалось бы, образует подтекст рассуждений о частной собственности. Но Бибихин не уставал повторять, что в начале не только политики, но и философии стоит черновая работа по расчистке завалов, свалки вокруг самого главного, слова, которое есть мера мира. Не в словарных определениях и схемах, Зачастую созданных по заимствованным лекалам, а в повседневном антическом языке Бибихин усматривал единственную и необходимую опору, позволяющую конструировать и истолковывать всевозможные терминологические системы. Выражение явочным порядком для русского уха давно звучит другой смысл – незаконно. А в сочетании со свободой собственности – оно даже наводит на мысль о суровом наказании за фактическое исполнение действия без уведомления властей. Поэтому первое, что отмечает Бибихин в своем анализе приватизации, это не легализация, а жесткие меры в отношении юридической собственности, которые допускаются в России не только в военное и революционное время. Бибихин как мыслитель не вписывается в расхожие схемы. Его нельзя назвать ни апологетом приватизации, ни ее критиком, ни правым, ни левым, ни консерватором, ни либералом. Скорее, он старался отвечать подлинному призванию философии, вдумчивому вопрошанию, вглядыванию в то, что есть, для того, чтобы принадлежать тому, что будет. В центре его внимания находится особая амбивалентность русского бытия, освобождение и закабаление. Лень и мобилизация, шаткость и размах – суть ничто иное, как выражение подвешенности на пружине события. Здесь Бибихин, высоко ценивший традицию русской мысли, подхватывает одну из важнейших тем европейской философии XX века. И в то же время возвращает нас к общим античным началам. Его трактовка отсылает и к априористическому перфекту Хайдегера когда событие замечено, оно всегда уже произошло, и Гераклитовскому логосу, напряженной гармонии, которая в своем всемирно-историческом размахе есть настоящий полемос, распря, искрящийся соприкосновение бытия и мира. Внутренняя собственность духа Условия, в которых мы живем, только проекция нашего мыслительного хозяйства афористично сказано в книге «Слово и события». Наш мир никогда не бывает лучше наших разговоров. Философия нужна не для изменения или улучшения мира посредством новых идей. Прежде всего, она для того, чтобы разобраться с нашим мыслительным хозяйством и напомнить о настоящем весе слова «дело», которым в XX веке занимались два родственных Бибихину-философа, Людвиг Витгенштейн и Мартин Хайдегер. Однако здесь помощником в осмыслении собственности выступает классический немецкий философ Гегель, чью концепцию свободы собственности радикализировал Маркс. Последний заявил, что средства производства должны принадлежать своим пользователям, заводы рабочим, а земля крестьянам. В философии права Гегель раньше Маркса поставил вопрос об отчуждении и возможности его преодоления. Социалистический эксперимент следовал программе преодоления отчуждения труда через обобществление собственности. Капитализм исходит из принципа, что свобода собственности гарантирована системой прав, которая дает людям контроль над ценными вещами. Но благодаря Гегелю открывается шанс пробиться к самим основаниям собственности. Юридический владелец всего лишь пустой господин. Собственность в онтологическом смысле предполагает освоение, но не средств, а вещи, то есть позволяет дать, первое, вещи стать собственно ею самой и, второе, самому себе стать собственно собой. Конечно, право священно, но основывается оно на безосновной божественной свободе. Гегель признает права личности, свободную собственность. он противник рабства и ощущает необходимость существования и применения прав и свобод. Либеральная же идея, согласно которой государство должно лишь охранять жизнь и частную собственность индивида, ограничена и недостаточно. Государство с точки зрения Гегеля должно также гарантировать право морального субъекта, удовлетворять моральные цели, благодаря чему благодаря тому, что оно есть действительность нравственной идеи, отчуждающая личность от нее самой, абсолютная самоцель, в которой свобода только и приходит к своему высшему праву. Внутренняя собственность духа, интерпретирует Бибихин Гегеля, в конечном счете не моя. Государство имеет на нее больше прав, чем я, собственность как принадлежность кому-то тает, остается только собственность как суть. Бибихин не хочет сталкивать учителя Гегеля и ученика Маркса, ему нужно показать, что Россия усвоила лишь однобокий марксизм, но при этом метнулась в обратную сторону от направления, предсказанного Гегелем. Крепость или свобода права? Как известно, в первой половине XIX века на философию Гегеля с успехом ссылались и славянофилы, и западники. Все действительное разумно. Все разумное действительно. Мировой дух манифестирует себя в истории и может раскрываться как в государственном праве, так и в соборности. Неправильно приклеивать к Бибихину ярлык западника, который выступает апологетом либеральных реформ начала 90-х, с укором смотрит на непутевую Россию и констатирует сбывающееся пророчество Гегеля в социально-рыночном хозяйстве Европы. Во-первых, в начале третьего тысячелетия уже мало кто сомневался в кризисе модели государства всеобщего благосостояния. А во-вторых, Бибихин считал сам дискурс об отсталости России следствием невнимательного отношения к специфике существования права в нашей стране. Тогда, быть может, он склонялся к славянофильскому направлению. Мысль Бибихина слишком неудобна и для западников, и для славянофилов, даже если одни выступают под видом неолибералов или новых правых. Новизна ситуации в том, что заимствовать у Запада нечего. Западный модерн уже не предлагает моделей для подражания. Славянофильство тоже растрепанная идеология, сложенная из фрагментов космизма, софиологии, соборности. Вернуться к своему, собственному не получится в любом случае, если начинать с поисков некой русской идеи. Поэтому философия русской истории не единственный, но самый весомый вклад Бибихина в русскую философию, должна следовать путем, протаренным мыслью XX века, то есть путем антологической герминевтики, которая проясняет смысл бытия в горизонте временности. Этот третий путь, помимо вилки истории о Софии и марксизма, которые привели к неудовлетворительным результатам, чертит для русского бытия перспективу будущего, которое не предопределено некой внутренней логикой исторического материализма и не устремлено к раскрытию нравственного идеала, но лишь может произрасти из понимания народом своего бытийного устроения в мире. Вот поэтому-то у Бибихина речь идет не столько о почве или абстрактных законах роста и развития, сколько о таких, казалось бы, неуловимых вещах, как «настроение» или «пора». Маркером историчности в мысли Бибихина выступает событие, через которое только и можно услышать мир во всей его широте. Уступание захватывающего понимания захваченному приятию – вот ход истории, прояснение мира, его события. Как такие события Бибихином рассматривались и Петровские преобразования, и Ленин, и Сталин, и незавершенная революция 1991-го, 1993 годов. Концепт события в философии, в отличие от гуманитарных наук, работает как контракция, стягивание, то есть включает в себя не только политический, экономический, социальный факт, но и его интерпретация, причем не только в художественных творениях, но и в мыслях и поступках людей. Так история действована тем, что к событию перестройки, относится захват собственности и одновременно захваченность ею, самой идеей собственности. А политический опыт времен правления Петра I приобретает бытийную значимость в свете поэтического слова Пушкина, где медный всадник на высоте уздой железной Россию поднял на дыбы. Событие имеет антиномический парадоксальный характер, в котором преодолевается или, как сказал бы тот же Гегель, Снимается контрадикторная противоположность формальной логики. Нет противоречия не в том, что Пушкин одновременно хотел освобождения крестьян и процветания потомственной аристократии. Не в том, что Петр, окончательно разгромив боярское сословие, еще больше закрепостил крестьян. Здесь тоже видно, как действует стягивание событий. В России единомоментно проигрывается вся палитра исторических возможностей. В фокусе Бибихина не случайно оказывается крепостное право как обратная сторона крепости государства. Крепостное право он исследовал в книге «Введение в философию права», возникшей на основе лекций, которые Бибихин прочитал в МГУ в 2001-2002 учебном году. В этих лекциях он в частности отмечает, Мнение, что отсталость России сказывалась в существовании крепостного права, которого на Западе, собственно, почти никогда не было, придется полностью пересмотреть. На Западе ту же роль играл закон. Бибихин приходит к парадоксальному и, прямо скажем, скандальному выводу. Место закона у нас занимает крепостное право. Но в этой неожиданной перспективе, внутри жестких рамок порядка, вдруг обнаруживается место для свободы права. Этот непривычный термин означает, первое, свободу каждого трактовать здесь и теперь закон применительно к обстоятельству. Второе, свободу создавать для каждого случая новый писанный или неписанный закон. Таким образом, Бибихин пытается усмотреть специфику российской правовой системы в опасной, ничего не гарантирующей свободе права. Крепостное право было бы невозможно, если бы помещик был владельцем земли в западном смысле, а не получил землю условно за государеву службу. Помещичья земля была пожалована ему государем, могла быть отнята, и государевой, то есть ничьей, была вся земля. Крепостной был в важном смысле владельцем полнее и свободнее помещика, потому что сидел на земле и был одно с ней а помещика присылали на его землю. Так понятая бедность оборачивается чувством хозяина всей земли. Наша принадлежность к земле сливается с принадлежностью нам земли и опять-таки не сводится к юридической собственности на землю, которая может быть в любой момент отменена или пересмотрена. Господство неписанного права, Обнаруживается на всем протяжении русской истории, начиная с отсутствующей фиксации крепости в законе, вспомним пушкинская «Вот тебе бабушка юрий в день», вплоть до множества подзаконных актов, приказов и инструкций министров, Сочетание внешней неопределенности и внутренней жесткости. Герменевтика русской истории работает удивительным образом, рождая понимание главной причины неудач российского конституционализма. Узнавание себя. Правящая молния дарит всему умение быть собой. Событие обнаруживает, высвечивает истину вещей. Бибихин называет Петра божественной молнией, подчеркивая связь с правящей молнией, Зевсом Логосом Гераклита. Он передатчик божественного жеста, поэтому его реформы с неизбежностью судьбы – выливаются в политическую диктатуру без негативного подтекста. Здесь отношение Бибихина равно далеко от славяно-фильско-консервативной позиции защиты правовой формы и западнической критики российского бесправия. Начало статьи «Закон русской истории», открывающий сборник «Другое начало», предостерегает от схематичного объяснения реформ Петра I – как подтягивание отсталой страны до уровня передовых стран Европы. Еще в лекционном курсе «Пора. Время бытие» 95-96 учебный год, издан в 2015 году, Бибихин ввел понятие ранней и поздней дисциплины. Дисциплина – еще одно характерное слово из лексикона Бибихина, означающее одновременно и способность соблюдать порядок и нормы, и уклад – строй всей жизни приобретаемой через родовые механизмы научения первая дисциплина связана с судьбой западной цивилизации и обозначает демократическую власть народа и строгое следование закона поздней дисциплине разворачивающаяся внутри русского самовластия, свойственная завороженность правящей молнии и, как следствие, отказ народа от власти вместе с нежеланием заботиться о мирском благополучии перед лицом последних вещей, то есть перед лицом ожидания наступления страшного суда. Да, Бибихин считает, что петровские судорожные реформы с их попыткой преодолеть отставание оказались рывком навстречу молнии и, как следствие, срывом. Вместе с тем разделение на передовые и отсталые страны вторично. Если принять, что история есть всегда опоздание к событию, что событие всегда уже произошло, причем раньше, чем человек успел это заметить, то как ранние, так и поздние дисциплины будут лишь историческими реакциями на свершившееся опоздание. Передовые страны раньше распознают свое опоздание к встрече с предельным и успевают раньше развернуть свой захват с началом нового времени Они склоняются к пониманию мира как резервуара потенций и точки приложения технонаучного активизма. Отсталость же России оказывается следствием встречного захвата со стороны целого мира, опьяненности внезапным порывом ветра события, которые приводят к механии, то есть к отключению механизмов планирования и принятия решений. В этом отключении кроется тайна русского бытия, ключ к человеческой ситуации, политической, экономической, интеллектуальной. «Наша вера в надвигающуюся грозу, доверие огню в войне и революции больше и прочнее веры в порядок», — пишет Бибихин в другом начале. Вместе с тем пресловутая пассивность, безвольность и бесхозяйственность компенсируется жесткостью государственной власти. Исследователи наследия Бибихина с 19 года, регулярно собирающиеся на бибихинские чтения в Бежецке, отметили неочевидный и в то же время лежащий на поверхности источник этой интуиции беседы с Алексеем Лосевым, который в полной мере испытал на себе крутость репрессивных мер, хотя и называл себя вслед за Бердяевым «детищем свободы». Жесткость, почти мистическим образом сочетающаяся с поразительной дальновидностью и даже каким-то биологическим попаданием в точку. Когда в 30-х годах все уничтожалось, и не только обыватели, но и все люди, нужные государству, врачи, техники, выпускники военных академий, конструкторы, авиаторы, даже Туполев отец русской военной авиации были арестованы, казалось бы, как можно начинать войну. И тем не менее, была начата война, в которой одержали неимоверную победу, в которой важнейшие, богатейшие территории были взяты под опеку Москвы, приводит Бибихин в прямую речь своего наставника в книге Лосев Аверенцев Последний, вышедший при жизни. Во всяком случае, с этими словами хорошо резонирует признание, сделанное Бибихиным на излете советской власти в разговоре с Сергеем Аверенцевым. Я сказал, что жесткая крутая власть на этих западноевропейско-азиатских просторах прописалась очень надолго, и что чуть ли не ее интерес теперь разукрупниться, чтобы сбросить с себя ермо обязательств, неотменимых для мировой державы, и не подтягиваться до дипломатических норм. Так что мы живем в наилучшем из миров, чего уже нельзя будет сказать, когда империя рассыпется». Таким признанием легко шокировать любого диссидента, который уже изготовился записать Бибихина в свои сторонники. Его наблюдательный пункт расположен не в Израиле, не в Западной Европе и даже не во внутренней эмиграции. С 1972 года он являлся научным сотрудником Института философии Иран и сохранил верность ему до последних дней. Но дело даже не в месте работы, в конце концов, научная биография Бибихина многообразна. Он был и многолетним секретарем Лосева, и предлагал оригинальные курсы лекций для вольнослушателей в МГУ, и переводил для академических изданий Николая Кузанского, святителя Георгия Паламу, Петрарку, Хайдегера, Гадамера, Лорку, Деррида. Дело, опять же, в специфической оптике, структура которой определяется антологической сопринадлежностью видения и предметы видения. Ты стоял, смотрел среди выстуженной поляны на полную луну. Пытаешься понять Россию. Она такая от несказанной тоски. Потом ты понял, что дело не в том, чтобы ее понять, скажем, отмыслив от нее бандитов и хулиганов. Дело в том, чтобы здесь и сейчас, в ней, глядеть на луну и проходить через все, через что проходит человек в таком случае. И точно так же, что бы где ты ни говорил, думай только о деле, слово-дело. Не спрашивай разрешения, дескать, Россия такая, так сложилась, и потому она не разрешит то-другое. Раньше, чем разрешит, то, что есть, уже есть, только кажется, что все запутано. Одергиваешь и проверяешь себя прежде всего ты сам. Узнай себя». «Узнай себя». Так в духе древнего Дельфийского оракула называется книга 98-го года, в которую автор включил ранние дневниковые записи. Всматривающийся в русские просторы и одновременно в себя принадлежит России. Его глядение и думание нет больше нигде в мире. Кому-то это напомнит настроение тоски и безысходности Чеховской степи, но Бибихин — умеет найти свободу в своем, потому что если бы человек не встал и не задумался этого своего, здесь могло бы тоже не быть. В заметках на тему самопознания, как и в беседах с великими современниками Лосевым и Аверинцевым, еще один ключ к мысли Бибихина, не говоря уже о том, что они открывают доступ к мироощущению уже почти ушедшего поколения. Сергей Харужий, Пиама Гайденко, Михаил Гаспаров, Александр Михайлов. Для них едва ли было актуальным жесткое противопоставление русского мира и Запада. У русского мыслителя с лицом александрийского интеллектуала и размахом всечеловека Достоевского есть свое ответственное дело на руинах европейской культуры. Сосредоточение ума, духовное собирание человека. И в этом усилие Бибихина неотделимо от усилия Хайдегера, напряженно искавшего другое начало и другое мышление. Но западная мысль есть, мы это хорошо знаем, а есть ли специфическая русская мысль? Русской мыслью надо называть просто мысль в России. Ей поэтому нет ничего ближе, чем та же мысль, которая есть на Западе. Обе мысли одно. «Русским мыслителем будем называть того, кто причастен к умному деланию, продолжающемуся тысячелетия на восточноевропейских, потом сибирских просторах, на славянских и неславянских языках. В нем участвуют славяне, прибалтийцы, тюрки, буряты. Ему придала размах небывалая задача нового Ренессанса». Эксперт. Деловой. Достоверный.